0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我们今天来讲一堂课，这堂课叫做《安德烈克斯托兰尼的投机成功学》。我大概三十出头就开始看安德烈克斯托兰尼的书，他的书也没几本。虽然他活了一百岁，但这个人过得很快乐，经历了世界大战，然后啊各式各样的崩溃、经济大萧条，看尽了很多人呢、啊。起租楼，楼塌了，可是他自己还是活得很好。到他九十几岁的时候，旁边还都是美女，然后在歌剧院喝红酒、吃鱼子酱，都过着这样的生活。可是你知道吗？这位号称的股市投机之神呢，他也这辈子曾经破产过两次，只是他想办法站了起来。那我们今天呢，就来说安德烈科斯托兰尼的投机成功学。今天讲的不是投资哦，叫做投机。那什么叫做投机呢？巴菲特的就叫做投资，因为呢，他有他的原则跟看法，而且只投某种产品。那投机就是 说， 呃， 它是看那个时事抓状况的。比如 说， 如果你是在呃看见了这个疫情大萧 条， 这时候哀鸿遍 野， 你现在知道你进去不管买什么都会赚 钱， 那你刚好又选到了呃。大跌的台积电，或者是大跌的美股的特斯拉，后来它涨了好几倍。那其实这个叫投资还投机？不好意思，虽然你买的是好股票，这个叫做投机，因为你是看时事让你造英雄的。那如果你是很稳定的，只是去看那个价值投资，那就是投资哦。好，我们今天要来讲投机。你其实并不需要所有的钱都在投资，比如说你一直都在买零零五零零零五六，你可能会觉得无趣，对不对？那当然，这要看你钱有多少。你如果钱很多的话，我大概也有百分之二十的钱啊，现金是在投机的东西里面。那我的投资就是长期稳定的，就大概就是那种一年涨个五趴六趴的股票，还有也许是出租的房子，但是。投机有时候会让你哦，人生就充满了激情，也充满了懊悔哦，好，首先呢，这个安德烈科斯托兰尼哦，他在教你什么？他说：“钱呐、啊，属于狂热追求金钱的人，必须要对金钱有点着迷，好像被魔法师催眠的蛇。”那他承认他就是这种人，可是他也警惕这些在金钱世界里面这在投机的人说。但是呢，你虽然跟这个魔法师一样哈、哦，在弄那个催眠的蛇，你一定要跟他也保持一样的距离哟、哦。大家想一想，这句话是不是很有哲理？你爱钱，但是又要跟他保持距离，否则你还是会被他这个咬到的。这是安德烈克斯托兰尼送给投机大众的名言。那他是一个没什么工作，每天呢都在追逐金钱啊。虽然曾经破产过。但是活到九十几岁，他还是蛮有钱的，很擅长用钱赚钱，也不会言钱的妙用。那有了钱之后呢？其实我觉得安德烈克斯托南尼对我的影响是蛮大的。也就是当你经济完全不匮乏，那你有足够的你一辈子够用的收入的话。你就可以四处的像他一样啊，去演讲、去教学，也不太在乎、啊、那个到底拿到多少的学费，就是 emoji 的问题。他也是歌剧院里面的常客，对音乐很有品位。那么他在投资学的种种的譬喻，都叫人拍案叫绝。那什么样的譬喻呢？他说。股票的起伏就跟人遛狗一样，哈，这句话啊，你一定要学会，不然就没有办法去投机。那人呢，哈，是这个经济这个主体，而狗呢，是证券市场的指数。那人通常在遛狗的时候，人是不是缓步前进啊？对的，经济常常缓步前进，但是狗呢，也是这个股票市场常常以人为中心。你们狗是不是一会儿跑前，一会儿跑后，一会儿跑前，一会儿跑后？那人可能只走了一公里，但是狗常常会跑四公里。那么，在想在股票市场里面投机的人，老师，你就要有本领去赚那些明明经济也没那么好，但是狗呢前跑后跑的那个四公里的距离。这位安德烈科斯托兰尼，他是一个犹太人哦。那他们对赚钱很有一套，也跟他们的历史命运有关。为什么？你觉得什么样的人需要钱？其实常常被迫颠沛流离，然后又自己知道有一点聪明的人，最有想要赚钱的欲望。因为赚钱能力对犹太人而言，是他们是不是可以保全性命于乱世的能力。那安德烈克斯托兰尼哦，他的爸爸是酒商。八岁的时候，第一次世界大战爆发。其实这个人的他的青春时候都是在两次大战间，真的蛮倒霉的。那时候呢，啊，匈牙利的政府就鼓励民众拿黄金来帮助国家。那他就才八岁，他就问哥哥说：“黄金可以干嘛呢？”你要知道，有时候。不要乱回答小孩这种问题，因为他搞不好将来会成为投资或投机大师。那他哥哥刚好正在念经济学，就跟他说：“黄金可以变成美元，美元可以换成武器和各种东西，也可以帮忙犹太人迁居到中立安全的美国啊！”这就是这个小犹太人对钱的第一个概念。那么他的《证券心理学》还有一个投机者的告白，是我看过最有趣的。投资的书籍，投机的、啊、不是投资，投机的书的投机的书籍，然后它充满了一些非常睿智的观点，还有金玉良言呢，不管在什么时代都是管用的。那现在就让我们听听看，他有几个法则，我把它归纳了，等于是我替大家弄一个读书的报告。法则一叫做，请问你是要跟大家一起走，还是逆向走呢？如果你真的要投机赚到钱，请你看清时事，看清那个趋势。更多数人要逆向而行，那这个人呢？他其实一个真正的投资或投机大师，他一定也有也有一些家学渊源啊，为什么呢？因为巴菲特六岁就买一个。就买了他的股票嘛。那这位安德烈克斯托兰，因为八岁他就必须要逃命，然后十八岁的时候，他就被爸爸送到巴黎学习买股票。你看，犹太人通常会把自己家里的小孩分做几个行业来分散风险嘛，所以这个是蛮正确的。他不会像台湾人一样。你那是医生，那么你的小孩每一个就要当医生、护士，在同一个行业，这不是犹太人认可的。犹太人通常会希望你在不同行业，可以分散家族的风险。那么，呃，不多久呢，他就变成了百万富翁。那他很厉害的是，他可以看到别人。而没看到的这个好的标的物哦，然后他说呢，只有少数人能够投机成功哦，关键在于与众不同。那成功的人一定要往另外一条路走，比如说别人在投娃娃机时，你千万不要，好吗？嗯，大家都往那条路，一定是如果你在菜市场一直在听哈、哦、啊，每个。欧巴桑已经都去买台积电，那我也还是劝你要缓一缓，即使它是个好股票，好吗？那么你成功者要相信自己说，说我知道我对，其他人都是傻瓜。那么呃，逆向操作哈、哦，跟逆势操作是不一样的，这个请你注意哦。你不能说哈、哦，现在、哦、呃，明明流行，比如说电动车，那你就去投传统的车，这就是错啦、啊，这将。逆着时势而操作，那逆向操作是，比如说今年呃三月疫情很糟的时候，大家都在出清股票，哀鸿遍野，问怎么办的时候，你如果敢是那个少数进去的那几个，那很可能你现在就已经哈哈笑，只恨自己没有买的太多，嗯，所以呢，大部分人在做什么，你千万不要跟着蠢动。那么安德烈克斯托兰尼就说一件事了，我的座右铭是：凡是证券市场里面人尽皆知的事情，我都不会因而激动。而且他还强调一句话，我觉得这个很有道理。你通常是在股票极点的时候买买这个股票当一个投机者，很多人哈都是在哎呀，怎么这么已经到了万点以后啊，一万一了，然后大家看。也可能告诉你，这时候最乐观，然后证券师开始往上面喊说：“哇、哦，一定会突破一万三、一万四。”那你就开始进去了。可是事实上，这个时候常常是最危险的时候。为什么呢？因为这时候傻瓜比股票多，千万不要进场。他说：“要在股票比傻瓜多，也就是没有人要买股票的时候，才是低点的。”好时机，你如果要投机，你不可以成为一个听到什么消息就信以为真的人。所以，其实我是蛮不喜欢人家去拿别人的，啊，正在投什么股票赚了很多钱意见来问我。因为你如果会把这个已经继承事实、大家都知道的事情，你来问我说啊，现在这个可不可以买的时候，比如比特币的时候，其实比特币哦，它是一个。呃， 我很难讲的东 西， 但是我只是 说， 很多人在买比特币的时 候， 你根本没有搞清楚它是什么东 西， 你是想着要赚 钱， 为什么 呢？ 因为你隔壁的人、附近的 人， 连那拿菜篮子的人都在玩比特 币， 那么这就是傻瓜比这个比特币多啊。那在人家真正会玩 的， 就是在大跌的时候才进 场， 对不 对？ 但是。你要说嗯，我不太愿意专程谈比特币，因为还有别的币。那万一这种币后来的对大家对它一起失去兴趣的时候，就傻瓜一起出场的时候，那也是很惨的时候。好，那第二呢，叫做内线是毁灭的代名词。一般的投机者都很希望能够获得来自公司的内线消息。以为内线消息是致富途径，所以我也常常问人家问我说：“你有没有什么内内线呢、啊？”我说：“对不起，因为其实我平常基本上是不投股票的。我现在真的有的就是有一些零零五六哈，就是呃，就是来存一些股这样子而已啊。”那安德烈克斯托兰你用亲身的经验告诉人们：“你要靠自己的判断。啊”好。就逆向操 作， 但是顺势判 断， 那个势就是时势。那不要盲目的去跟从 了， 甚至连公司老板对自己股票的看法都不可 靠， 你不要去问老板哦。就算你朋友是。上市公司老 板， 你会被坑 杀， 通常就是这时候。我有好几次的经 验， 我我后来发 现， 在归结哈我的股票的投机失利的时 候， 都是因为比如说我有 EMBA 同学 嘛， 或者是怎么 样， 然后那个老板 说， 我觉得我们的股票还很有前途 啊， 那通常这个时候。呃，或者他他就说，我觉得我们的股票股价委屈的。有时候他们还会对记者讲：“当你看到这个消息的时候，连老板都觉得委屈，你应该去买吗？”我的答案是：拜托你千万不要，因为这个完蛋的时候是呃，就是你哦、啊、去相信那个上市公司老板的时候，他在报委屈的时候，因为有时候啊，当局者迷啊，而且每个人老王卖瓜都说自己的东西很好。安德烈克斯托兰尼在很年轻的时候，曾经因为一次喜获内线消息，全军覆没。所以年轻的时候损失过是很好的。他那时候呢二十几岁，啊，他已经赚到了人生的一百万。当时一百万很多，是一九大概二零年左右吧。他可以享受这个上流社会的富裕生活。那时候呢，名不见经传的安德烈克斯托兰尼曾经长期住在一间饭店里面，你知道他在干嘛吗？他每天哦就在那个有充满最多的。呃，证券公司的老板哈、啊，或上市公司的人常常来往的饭店，因为他现在已经有了钱嘛，他每天就想要听内线，竖起耳朵，想要偷听这些商业巨子在聊些什么，所以他自己跑去住那个饭店呢，看看能不能找到让他更加有钱的线索。有一天呢、啊，机会来了。酒店的服务员把一,把一封指名为当时最红的银行家曼海姆的海的电报当时是电报送到他房间，那一不小心送到他那里，他就偷偷看到了电报的内容，发现了一个大秘密。哇哦，这个银行家刚刚在全世界买进了大量的这个壳牌石油的股票，那个壳牌就是那个 share， 到现在还有哈。那这个意思不是表示这个股票会大涨吗？他当时其实并不看好这个壳牌的哈石油，一直在放空。放空意思就是说，他可以在股票下跌的过程中获利。这个制度在欧洲很早就有了，不只可以买进哈，还可以放空。这个秘密消息哈，本来他不看好这家股票，但是因为他收到那个电报嘛，他就改变了心意。跟着呢，买这个雪、sure、儿的石油，没想到从他买进的那一天起，股票开始下跌。也许本来是三十块，后来只跌到十块钱。那因为你知道，这些听了内线的人会干嘛？他会加码，他会做融资，他就一夕之间失去了所有的财富。结果到底发生了什么事呢？那个电报不是来骗他上当的，曼海姆自己。的确买了很多个壳牌石油的股票啊，那这位银行家自己也因为那次错误负债累累，因此安德烈克斯托兰尼得出了一个结论：伟大的银行家未必能够在投机市场上赚钱。那时候就是他的第一次破产呢、啊，很早哦，我二十几岁的时候，股市上的内线情报常常是毁灭的代名词。纵观台湾这几十年来的股票市场，我觉得这句话“毁灭代名词”也是没错的。以前股市的四大天王啊，呼风唤雨，每个都有内线，啊，甚至人家还请他们帮忙炒内线。还有各式各样的股市大师，也许你现在还记得几个名字，而今安在哉？我认识其中一位，当然他也过世了。但是他后来啊，持盈保泰，是因为他曾经将他股市里面投资拿到那些钱去买了房地产，那所以呢，他还有资产留给子孙。所以安德烈克斯托达尼每次到哪儿，大家还是一样，跟台湾的朋友们一样哦，希望他报名牌。但是每次演讲，他都是在一开场就建议大家不要指望任何建议。建议者都是居心叵测的，是银行或其他的利益团体向大众推销股票的手段有一次啊，他干脆建议那些渴望能够得到内线的读者说：“哎、欸，这样子好不好？你就不要一直在问我了，也不用这么忙啊，你去药店买安眠药啊。”人家问他说：“那我为什么要买安眠药？”我问你股票，他说：“哈，你就买各种国际标准股哈，所谓国际标准股是什么？ s p 500啊，对不对？好，也许你也可以买台积电啊，买 E T F 台湾五十啊、五六啊，然后睡上几年。如果你真的就买了这些股票，买安眠药一睡好几年还活着能够醒来的话，我跟你保证，你能够赚钱。如果你一直想要内线，那么……你就没有投机者的天分，因为任何的内线只要是别人知道的都不会赚钱，没有人能够给你百分之百能赚钱的建议。但是你可以做什么呢？来了，在寻常生活中追踪金钱的气味。我有个朋友很厉害，他是专门的趋势投资者，他。其实应该就是叫做投机者啦。我们如果诚实一点的话，比如说他有一次去日本，发现哎、欸，他还拿着那个柯尼卡数位相机，可是很多日本人已经拿手机在拍照。哎、欸，他从那个时候他就知道这个手机呢应该是挺厉害了。那任何一个东西的兴起，周边呢、啊，哈。的被动元件呐、啊，或者是什么样的厂商，他也会跟着赚钱。所以呢，你要去看那个时事，而不要去看这个内线。怎么样赚到投机的钱呢？哎、欸，安德烈克斯托兰尼说的更玄了。他说那是个艺术，不是科学哦，哈、哦，没有一定客观的方法可循。他说啊，你看，你看那些每天在看线图的人。他很会看线图，自称最专业的投资者，绝大多数下场都很惨。你刚开始可能靠线图赚钱，但最后一定会赔钱。这讲得很狠哦。可是我说实在，我老实跟你说，我有很多台大 EMB 的同学，他们就是本身写的软体就是线图，每天在看那个线有没有在那边冲进冲出啊。有有个一个人，他跟我说，他每次都赚钱。那哎。我就问他为什么？有一天他就带我到他家的，呃，他的办公室的一个很大的电脑，他就跟我说：“你看，我就会用电脑去分辨出哦，哪一些股票的线图哦，只要出现这个线呢，就是有人在大批进股票。那你只要在第一时间点进，对不对？然后比他早出，你就会赚钱了、啊。”我心里想：“废话。”这个转体也不太高明嘛。你但问题是，有些人呢、啊，现在很多商人是故意哈、啊，跟你制造这是大批买进，但是他又在另外一边放空。那现图呢，其实不能够。预测未来的趋势，那未来的投资行为怎么看得出来呢？安德烈·科斯托兰尼说：“我对于报纸上的新闻比行情更感兴趣，行情已经是过去式，而新闻可能必认成明天的行情。”所以，他每到一个城市就开始跟计程车司机聊天，他都会问司机说：“每天赚多少啊？生活费够不够啊？对社会的。”这个政治的观点，还有国际趋势的看法如何？该城市的物价水准高吗？反而他就是开始聊天。其实，呃，很多时候哈，听专家讲不重要，听新闻里面去秀出那个资讯，事实上是比较重要的。比如说，嗯，我要讲的就是为什么我会看好以趋势而言，如果我是一个投机者，我会看好越南呢？答案跟中美贸易大战是有关系的。如果你只是看那个名家在面说预言中美贸易大战到底谁赢谁输，这没有意义嘛。但是你要先想到中美贸易大战的时候，谁会受贿呢？有没有打起来？不管，因为大家所有商人会先避险，他会去哪里呢？我告诉你，他不会来台湾。大陆的这个厂商不会回台湾设厂的，是那些很高级的啊，我们的那个镇国神山之类的才可能。他会去工资低廉的国家，因为他只去得起工资低廉的国家。所以， 2015年的时候，我们公司我又把分公司设在越南。好、啊，这个做什么事我真的不能告诉你啊。那我当时就是相信哦，大家都是对的。你在担心中美贸易大战没用，我知道谁会受贿。答案那个受贿者一定是东南亚，而东南亚你不可能去找那些工资也跟你差不多高的国家，或者是常常发生动乱的国家。那什么国家政治最稳定？你可不可以回答我呢？哎、欸，答案不是民主国家。我跟你说，共产国家的政治是最稳定的。所以中南半岛里面，越南呢就会在那个政府的这个。一力一心扛起来，哎，大家这个撤退中国，对不对？越南全收，所以他们短短的哈，光工业厂房的地，就在中美大贸易大战的那个半年之内，可能不到半年了、喔。那个工业地本来没有人要哈，可是后来涨了三番。我很多朋友在中间获利，当然，呃，我也有获利，但是我公司做什么先不告诉你。所以你要看得懂，真正的投机者看得懂。那个趋势在哪里？当然呢、啊，我有点鼓励你哦。如果你的钱够多，够多也不用很多、哦。假设你有一百万的话，都是现金，你拿两成出来投机，试试看，你看这个时代的趋势的风向。对不对？然后你有呃有一些钱呢，每年该存股的也该存股，因为存股可以顺着经济成长而成长。我觉得这就是一个比较有趣投机，让你的生活像坐云霄飞车，充满刺激，训练你的心脏。但是真正的投资才能保障你的生活。谢谢你收听吴淡如的人生使用商学院。